0: 听众朋友早安，早上欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百零九年十月二十七号，星期二，农历是庚子年九月十一，来关心清晨重要的新闻焦点。早上，呃，低温，局部地区只有十七、十八度哦。不过白天秋高气爽，全台的天气相当稳定，高温有二十七到三十二度。要留意的是，日夜温差大。日月潭投射水库干涸，打破了四十一年来最低的水位记录。确诊人数激增，加上美国的纾困案停摆，美股道琼重挫650十点。反击美国对台军售，大陆宣布制裁三家美企，但是美国不但不怕哦，在刚刚国务院再宣布批准售台一百套鱼叉飞弹，大约是23三点七亿美元。纽约时报报道，台湾人现在选择跟美国站在一起，就连曾经的国民党支持者也不例外。美国参院今天还要表决巴瑞特担任大法官的这个案子，不过呢，因为共和党有人数优势，所以笃定过关。NCC 听证八小时，七名鉴定人的意见对中天换照不利。五天四夜，国军正式启动战备周。护证系统昨天大宕机哦，护证司说他们也不知道原因，现在还在厘清当中。日本研艺可能要跨年的时候连休十七天长假来阻止新冠肺炎的疫情传播。离
1: 谱离谱，真离谱！有穿气垫鞋的都
2: 要注意听哦，什么才是真气垫？目前市售的气垫鞋有白白种，唯有 B A W b a s t e r Air Work 才是真正的气垫鞋，它会自动充气、自动喷气。是最健康、最好穿的气垫鞋哦，请到 V A W 各门市试穿了解比较。零八零零三零零八八零零八零零三零零八八零。
0: 好，欢迎回到七点新闻早报现场，我是谢燕荣。新闻一开始，赵丽要提供给大家详细的天气。好，要好好把握这两天了、哦，相对来讲比较稳呃稳定，而且晴朗的天气，特别是对北台湾东北部的金朋友来讲，因为本周后半段的天气又要有变化。那在稳定天气当中，我们还有哪些事情要特别注意的呢？气象局的小提醒，今天要听气象局的预报员王品祥告诉大家。王品祥早安。
3: 首先，找各位听众朋友，大家早安。那今天来说，环境是比较偏东风的心态，天气来说，各地是比较稳定的，都可以看到太阳，秋高气爽的一天。那不过在东半部，基东北韩、大台北山区跟恒春。我、哦、还是云多，有一些零星的降雨，但雨势都不太明显。气温方面，今天各地清晨的低温大概都在十九至二十度左右，其中在北部的像是桃竹苗局部区域有出现大约十七十八度的低温，中南部跟其他地区的低温大约有在二十度附近。整体来说，以中南部来说的话，今天来说白天可以达到三十二度左右，但是日夜温差会比较大。那北部跟东半部高温也是二十七到三十度。特别提醒中南部地区的朋友，因为日夜温差大的关系，早出晚归还是要留意气温的变化，来添加衣物，以免着凉。在海边风浪的部分的话，今天预计在中部以北、东南部、恒春半岛跟澎湖、金门容易有八到九级强阵风，海面上风浪大，前往海边活动或海上作业，请特别注意安全。而中度台风莫拉菲，清晨两点的时候，在俄銮比南南西方约1090公里的海面上，在南海上持续向西往越南方向前进，并增强当中，那对台湾天气是不会有直接影响的。以上资料是由中央气象局提供。那、啊、请下一
0: 象预报员哦，所以我们明显感受到天气又要开始有变化，大概会到什么样的时间点呢、啊？
3: 周四来说的话，就会再有一股新的东北风南下，届时大概北部跟东半部的天气来说，又会再度转凉、嗯。而这股东北风的话，它预计可能影响到周六。那时间点来说，明最明显的时间点可能就是在差不多周五至周六的清晨，在北台湾的局部地区，像桃竹苗这些地方，有机会下探到十七度甚至十六度局部的低温。台北的话，大概低温也差不多在二十度左右。所
0: 以礼拜四一大早就会感受到了
3: 哦。对对对。OK，
0: 好，谢谢。王品翔先生详细的天气提醒哦，给大家接下来几天，包括今天哦、啊，安排计划的时候做一个参考。今年因为梅雨提早结束，加上没有台风，全台平均降雨量是一九九三年以来同期最低的，所以现在水情还在拉警报。昨天呢，旱灾应变中心的第一次工作会议，指挥官经济部长王美花要求，除了维持工业用水部分自主节水百分之五之外，民生用水现在桃竹苗州已经减压供水，适量黄灯。昨天增加的地方包括彰化、云林、南投、嘉义、台南、高雄。现在水情灯号哦、啊，也已经转为绿灯的水情提醒。据南部的稻作会不会进一步的修耕呢？王美花说，今年南部二期稻作供水会以公稻收成作为标准。至于明年一期的稻作，会在十一月底告诉大家哦，做最后的决定。好，清晨最新的外电焦点，赶快来听一下哦。美台关系升温，美国国务院先前已经批准对台湾军售。那在呃大陆方面呢，昨天祭出了报复措施。大陆外交部的发言人赵立坚宣布，对参与军售的洛克希德马丁、波音、防务、雷神这些美国企业，还有相关的个人跟实体实施制裁，但是并没有讲哦，要怎么制裁，具体的细节还没有出来。此外呢，大陆外交部也宣布制裁六家美国。国媒体在大陆的分布，限令七天内必须要交出在中国的工作人员名单、财务经营以及所有拥有的不动产相关资料。美国方面完全不怕哦，也不受到制裁影响。在刚刚今天清晨进一步宣布，再度对台军售。五角大厦在台湾时间今天清晨的最新宣布是，美国国务院已经批准了军售台湾一百套。按基余叉飞弹，使得呢最近批准对台军售的金额达到四十一点七亿美元，换算台币大概是一千一百九十三亿。国务院在二十一号同意军售台湾价值十八亿美元三项武器系统之后，当时就有消息说，白宫已经通知国会追加 MQ 九无人机、鱼叉反舰飞弹这两项武器。而根据今天清晨五角大厦刚刚发布的最新声明，现在国务院已经批准了其中的一百套岸基鱼叉飞弹系统。这里是中国广播公司
1: 。你守这里，我负责那里，各自守好。嗯
0: 面对灾害，我们都是同一阵线。今年降雨量减少，水库水位创了十七年来新低。求老天爷开源，不如从生活中节流。我的洗米水会用来洗碗盘
1: 。我家的水龙头有加装节水装置。我们家用神
0: 水马桶。HCG 合成，与你一起省水爱地球。啊，工作好累，今晚我想要来点
1: ，别点啦！哎、欸，快到东南旅游线上旅展，秋季美食餐厅、泡汤 SPA、星级饭店，通通超优惠，消费满额加码再抽露营乐，豪华海滨露营，海景第一排的高档帐篷，真的太吸引人了！哎、欸欸、人呢？没关系，你慢慢讲，我已经订好要去 chill 一下喽。东南旅游陪你旅行的老朋友。中国广播公司。
0: 时间七点零八分，欢迎回到中广七点早报新闻现场，我是谢叶荣。每天早上七点钟陪大家关心国内外大小事，还是要提醒大家哦，如果您在线上收看收听的话，帮我们按赞分享，谢谢大家哦，很重要。另外呢，如果您还没有订阅我们中广新闻 YouTube 频道，也要记得按一下小铃铛订阅。那有任何意见，可以上中广主播谢叶荣的脸书粉丝团留言给我，我们做一个尽量的这个交流意见沟通，记得要按赞分享哦。好，回到今天清晨的。财经焦点，股市呢？今年美股是大跌的，最主要反映的是新冠肺炎感染人数大幅增加，还有华府的总统大选前，他们推出的财政纾困方案，现在呢通过的可能性又下降了。这两大利空使得道琼工业指数盘中一度大跌九百六十五点，收盘稍微好一点，跌六百五十点，跌幅也有百分之二点二九，这是九月三号以来最大的单日跌幅。美国约翰霍普金斯大学的最新数据说，美国上周五跟周六新冠肺炎的感染人数都超过八点三万人，打破七月大约七点七三万人的旧纪录。另外，美国过去七天平均每天报告六万八千七百六十七起病例，同样也是改写新高的数字。不过，美国的总统川普说，这些通通都是媒体的阴谋哦，这是假数字、假新闻。不过，在财经市场似乎没有因为川普这么说而。有扳回这个对于疫情的信心，所以清晨收盘的美国股市道琼跌六百五十点，刚才提到跌幅是百分之二点二九。另外呢，在纳斯达克指数部分则是跌六十四点，跌幅百分之一点八六，三千四百点。再呃、哦、更正一下，这是 S M P 五百指数哦，跌六十四点，跌幅百分之一点八六，收在三千四百点。纳斯达克指数跌一百八十九点，跌幅百分之一点六四。一万一千三百五十八点，飞驰半导体跌五十一点，跌幅百分之二点一九，来到两千三百零八点。昨天深夜收盘的欧洲股市同样也是重挫的。德国股市呢跌四百六十八点，跌幅百分之三点七，收盘报一万两千一百七十七点。法国股市跌九十三点，跌幅百分之一点九，四千八百一十六点。英国富士指数跌六十八点，百分之一点一六的跌幅，收盘来到五千七百九十二点。世贸组织上个月裁定，美国二零一八年前向两千五百亿美元大陆商品苛征的关税违法。美国方面呢是已经提出了上诉，美国说这个裁决是基于法律错误，坚称大陆的不公平贸易行为让美国的工人、商界。每年损失大约数十亿美元。一般的情况之下，世贸组织的法院呢，大概有三个月的时间可以审理这个上诉案。不过，因为先前美国呢不满 DSB 的裁决偏袒中国大陆，否决了法官的遴选方案，所以这个被称为是国际贸易最高法院的机构，现在只剩下一个法官哦，没有办法去受理这些案件，所以整个案子停摆到现在。美国再度阻挠 DSB 的法官遴选，所以现在整。整个案件的积压案已经有十六起，不过呢，现在美国针对这个呃世贸的裁定提出了上诉，至少可以阻止中国大陆进一步向美国索偿。这可能是在美国战略部分采取的策略，而中方则是在会议上对美国提出上诉表示失望，说美国得利于现在世贸组织的最高法院目前整个瘫痪这样一个形势，对美国来讲是从中谋利者。美国总统川普提名的第三位大法官巴瑞特的人事案，今天渴望正式表决过关。美国最高法院未来几年的方向会因此转为保守派现在占大多数的局面。巴瑞特进入最高法院，会把最高法院裁决带入了另外一个方向。未来一些争议的焦点包括堕胎、同性婚姻，以及马上就要到来下个月十号听审的可负担健保，也就是所谓的欧级健保，可能都会走回比较保守的路线。参议员二十号以50票对48票通过最高法院大法官被提名人巴瑞特的程序表决。终结了冗长的一个辩论，交给全院表决。那今天会正式投票做最后的任命。美国总统大选下周就要登场了，估计会有一亿五千万选民投票。新冠疫情让今年的大选整个面貌跟过去很不一样，所以投票率可能会写下一九零八年以来，也就是一百一十二年以来的新高。现在全美已经有五千八百多万人完成提前投票，在全美很多攸关胜负的决战州，邮寄选票在十一月三号。投票日之后才会开始计票，所以整个计票过程会拉长。部分分析家说，可能今年新闻媒体开票中心没有办法在选前之夜就告诉你最后当选的美国总统到底是谁哦，因为还要看这个所谓邮寄选票的开票结果。这一届大选，不管是民主党候选人拜登，或者是寻求连任的川普，年纪都过了七十岁，这让双方的身心健康成为选战讨论的话题之一。那拜登呢？昨天又被亲川普的福斯新闻发现，他在25号一场线上活动致辞的时候发生了口误，疑似把现任总统川普讲成了布希。所以川普马上捡到枪，立刻在推特上发文酸他说：“你连你的对手是谁哦，连现任总统的名字都记不住，怎么来当美国总统呢？”而川普接受电视新闻访问的时候，则痛批美国的媒体偏袒民主党总统候选人拜登，不但不调查他的次子杭特跟大陆华信能源的丑闻，也从来没有严厉质问过拜登。他再度抨击大陆处理疫情不当，让瘟疫，也就是新冠肺炎的疫情，影响到全球188个国家。那他说北京非常可耻。另外，川普也强调大陆是最大对手，在很多方面都是美国的敌人。而美国财经媒体 CNBC 报道，在美国过去一周日均新增病例数写下新高之际，川普说这些通通都是假新闻。而今天呢，在美国拜登的。呃，次子杭特他相关的所谓电油门也好，硬碟门也好，这个丑闻今天最新的焦点是放在呃，杭特被形容他有一台来自地狱的笔电。那今天美国媒体又秀出了五封短信，那信里头杭特自己说。他跟呃，他被母亲指控跟特定的儿童们有不正当的性关系。不过对此呢，拜登说他的儿子没有争议，这是谎言，通通都是假的。《纽约时报》的中文版昨天报道，尽管台湾避开了严峻的新冠肺炎疫情，但是现在深陷另外一场地缘政治风暴。现在已经跌入低谷的美中关系及两岸关系，加上台美交流现在越来越热络，所以台美中的三角关系紧绷的情况之下，台海可能爆发军事冲突的讨论不断不断增加。受到这种局势影响，在美国总统大选前夕，很多人选择跟美国总统川普站在一起，甚至连曾经的国民党支持者，在看待两岸议题的时候，也倾向执政的蔡英文政府以及美国，认为台美越走越近是好事。好，尽管《纽约时报》认为现在台湾人已经选择跟美国或者是跟川普站在一起，但是不管最后谁是。美国总统的获呃，这个大选的获胜者，很多台湾人最希望的，还是希望能够在三边关系当中走中间路线，来维持台湾长期的利益跟稳定。但是，中共解放军不断用海空机舰扰台，国军为了强化各作战区熟稔战场上的实况，继上周的天龙操演结束之后，国军模拟中共解放军可能犯台模式，进行第四季的。战备训练实兵演练，昨天晚间已经正式开始，由花东第二作战区以及北部第三作战区首先执行战备训练周五天四夜不间断的操演，展现我方坚强的战力，也要验证国土防卫作战当中滨海决胜以及暗滩歼敌的任务。而大陆解放军连续两天出现在我们西南外围空域，根据国防部的及时军事动态发布的资料。昨天，两架中共的运八反潜机、技术侦察机进入我们的防空识别区的西南角，当然，空军也立刻哦派遣空中巡逻兵力应对广播驱离、防空飞弹追歼等等。这是从9月16号以来，共击呢第24度绕台。不过这一次，我们的空军拍摄到非常罕见运八技术侦察机相当清晰的照片。日经亚洲报道提到，台湾驻斐济代表处在当地旅馆举行国庆酒会，但是被大陆的使馆人员闯进，双方发生了肢体冲突，台湾的住处人员受伤送医。外交部长吴钊燮强调，台湾是世界上良善的力量，谴责大陆不文明的“战狼”。而“战狼”这个词呢，是来自、呃、大陆演员吴京他自导自演的一部电影，是一个充满爱国情怀、很卖座的电影。台湾驻美代表萧美琴接受媒体访问的时候，哦，她说呢，台湾是战猫，准备好对抗大陆的战狼外交。那萧美琴解释，战猫呢具有一种特性，像是猫非常灵活，有本事在很小很小的空间当中找到出路。在《日经亚洲》报道引述美国新泽西州法律系教授、台湾专家陆梅吉的话说：“现在是台湾的战猫外交对上相当强大力量的战狼外交，台湾希望能够展现灵活以及敏捷性的外交政策。”那其他今天清晨的几个重要的国际话题，我们赶快快速扫描一下哦。现在在美国加州，在受到野火威胁，当地的电力公司警告，超过35万电力用户可能会停电，百万人受到影响。现在已经超过6万人紧急撤离。而泰国的反政府示威者昨天则是游行到德国大使馆，那表达对于泰王瓦吉拉隆功长期待在德国远距治国表达不满。而泰国的学生组织稍早在推特痛批军政府，连两天召开的特别会议毫无成效，而现在示威活动持续还在进行当中。那白俄罗斯的示威也没有间断。那反对派先前要求总统卢卡申科在星期天午夜前必须要移交政权，否则就要大罢工来瘫痪全国。卢卡申科当然他不下台，所以呢，很多劳工、学生、退休人士继续走上街头示威。而当地政府已经逮捕两百三十五人。反对派希望用全国性的大罢工来逼卢卡申科下台。再来，在新冠肺炎疫情部分，欧洲的疫情在入冬之后已经进入第二波的高峰，其中西班牙两度宣布进入紧急状态之后，加泰罗尼亚自治区已经考虑从这个周末开始全域大封锁。杨博智的报道
2: 。入冬后的欧洲迎来第二波新冠肺炎疫情高峰，其中西班牙自十月二十五号起二度宣布全国进入紧急状态以及实施宵禁后，加泰罗尼亚自治区现在更考虑朝前部署。在这个周末起，进入全城封锁的防疫阶段。加泰隆尼亚自治区会考虑全城封锁，主要是参考邻近的阿拉贡自治区。该区从十月二十七号开始关闭边界，除非有正当理由，像是上班或就医之外，其余任何人不得进入或离开。加泰隆尼亚自治区发言人表示，除非必要。不然会尽量避免全城封锁，但主要考量到周末的人群接触较多，在防疫优先的情况下，会慎重考虑要不要进入全城封锁的状态。相较于西班牙的小心谨慎，世卫官员对于欧洲各国需不需要全境封锁就比较乐观。像是世卫的流行病学专家范克霍夫就表示，欧洲的确诊病例虽然不断增加，不过。对于各国不需要实施全国封锁，依然保持希望。但世卫突发状况首席专家莱恩则是直言表示，欧洲各国想要不全境封锁的话，防疫措施真的要再加油。特约记者杨柏芝报道
0: 。好，大韩民众接连传出打流感疫苗之后死亡案件，引起民众恐慌。那在台湾也有人赶快去查哦，因为我们也有使用跟南韩相同的法国赛诺菲疫苗。新加坡已经宣布停用，包括赛诺菲疫苗。以及另外一款 S K 疫苗哦，这些呃，在新加坡方面认为可能会有安全疑虑。不过韩国政府说，现在根本没有任何直接证据可以证明说这些案例跟使用赛诺菲疫苗有关系，所以他们并不会停止注射计划。那台湾方面也一样的看法，所以没有跟进。先前一个五十一岁台中男子首度施打流感疫苗十天之后，出现手脚发麻、四肢无力、自律神经失失调以及呼吸困难等等现象，已经送家护病房治疗了。那昨天卫服部长陈时中说，这个个案会交给。呃，疫苗救济小组进一步来调查跟疫苗有没有关系。不过呢，这个当事人昨天下午已经清醒，也可以配合一些简单指令动作。不过还是很想睡觉，没有办法自主呼吸，还没有完全的脱离险境。中天新闻台执照预计12月11号到期。昨天呢，国家通讯传播委员会 NCC 开了换照咨询会议，与会专家建议不与换照，引发争议。NCC 为了表示慎重，昨天开了听证会，邀请七位专家学者担任鉴定人。中天则是由大股东蔡衍明、高层主管以及律师出席，双方意见交锋。场外有很多民众表达挺中天或者是反中天的立场。整场会议开了八个小时半。这是 NCC 听证会历史以来最长的一次。那最后呢 ？NCC 还要再开会做审议，来决定中天新闻台的存废。昨天，中天大股东神旺投资长董事长蔡衍明以利害关系人的身份出席换照听证会。蔡衍明说：“他在台湾经营媒体这么多年，接手了十年、十一年，受到的屈辱，昨天最大。”他说：“他真心希望台湾好哦，他也不是大家讲这么烂的一个人
1: 。”我中天哦，一年只去两次、三次，你相不相信？去之后到大门口去拜拜呢。我是干哪，诶、欸，开市的时阵呐，我就逃街去拜拜，啊个中元普渡拜拜，啊，剩咧第三拜，唔知当时有去无，我嘛唔知。對不是不是讲拢听我，你是讲播出来人较好听。不、啊
0: 、新闻人
1: 较好，那么那么容易管哦、喔。你拢来改，讨
0: 厌
3: 上意我为什么我
1: 要上 YouTube 对不对？啊、YouTube 就是讲我的想法，跟伊想法就不一定讲嘛。是啊，是不是？我刚讲我家己的想法，我希望就是台湾一旦二次改好了，你啊，啊你啊你无无什么无什么什么特别。往往阮的中天的新闻人啊，跟中国时报来对人。我去到出去已經，因感觉才见笑。可能我唔得都会去害着台湾人啦，还是我都会做对不起台湾的所在啦。都讲我做什么新闻影响到国家安全啊？做大陆的新闻都一条做假无哇！台湾的少年人对我意见有够多呢，哈、啊！我们常常对我意见就多。我今天这几天我才知道，所以我马上走出来，我咪让年轻人了解我。
0: 好，这个蔡衍明说他希望走出来，让年轻人了解他哦。他到昨天才知道，原来台湾年轻人这么不喜欢他。那他否认对中天下指导旗。不过昨天现场七位鉴定委员的发言哦，其实一面倒对中天相当的不利。不当党产委员会昨天举办“亲爱的朋友，什么时候要还钱”的公民研讨会，讨论国民党跟附随组织党产。而在立法院呢，昨天开了一场记者会，国民党立委及小英教育基金会接受民进党捐助，可能也是附随组织哦。党产会答应在两周之内也要来调查小英教育基金会。不过，小英教育基金会说他们没有任何不当取得的财产，而民进党则反向国民党不要做贼的喊抓贼。国军星期五要举行陆海空军异地同日联合婚礼。中华民国陆军脸书粉丝团昨天披露，这一次联合婚礼有两对同婚的新人，军装同婚，恩爱纪念照也已经正式曝光。国军去年举办联合婚礼的时候，本来空军有一对同性新人，海军两对同性新人想要参加，不过因为外界太关注，所以最后退出。而这一次呢，是陆军司令部在脸书粉丝团发布了新人的照片，揭露说会有两对同性伴。女参加这个月三十号的联合婚礼，这也是国军第一次有同性的新人参加联合婚礼。七点二十六分我们要进广告，广告之后回到现场来听报纸新闻整理，不要走开哟
1: 。每个人的心中对家都有一张幸福蓝图
0: ，你可以靠近一点，再贴近一点
1: 。红蚂蚁瓷砖，靠近生活，贴近你的心。用心做好每一片瓷砖，打造你理想的居家生活。
0: 红蚂蚁瓷砖，贴起你的心。我是邓慧文。身为父母的，或者做夫妻的，到了空巢期，要自己面对的事情也变多了。我想大家必须要及早做一个准备，不能等到空巢期来的时候，夫妻重新相对，你突然发现很多以前的问题浮上来，以前就不能解决，现在只是更难解决。你现在就要想想，你们夫妻之间现在有没有开始储备，到了空巢期的时候，可以好好的一起过
1: 。邓慧文的关系心理学，请搜寻滋滋线上听。中国广播公司
0: 。中广早报新闻。提醒您，现在时间七点二十七分，欢迎收听中广早报新闻，我是谢燕荣。好，今天七点早报第二阶段，我们要来听报纸新闻了、哦。呃，今天各大报哦，除了《自由时报》头版没有看到，昨天。NCC 帮中天换照开的这一场史无前例第一场哦，针对换照的听证会之外呢，其他各个报纸包括了联合报，包括了苹果日报，包括了中国时报自己哦，都是头版头条，相当大篇幅的一个显著的标题报道。那当然，大家的这个版面或下标的方向不太一样。中时今天一到四版通,通通都是这一则新闻，联合报、苹果日报则是做头版跟三版的焦点。那中时聚焦的是说啊。这个当然，这一次的整个。换照呢是公审媒体第一次哦，史无前例这么大拉拉的去公审媒体。那下半版面放的是一些声援中天的意见。就《苹果日报》则是把呃昨天在听证会上的正反意见做了左右并陈，《联合报》则是直接走最后结论说，好看起来好像对中天不太有利哦，因为昨天找来的学者专家似乎立场跟看法，甚至提问的内容都对这个中天换照似乎都是采取比较呃这个。呃，质疑的一个态度，所以看起来是不太有利的。好，这是各个报纸今天的处理。另外，微软要在台湾设资料中心，《自由时报》这一则新闻放在头版头条。那在财经报纸的《工商时报》，一样也是大标题来告诉你说，呃，微软要在台湾设资料中心，可以创造。很多的工作机会哦，稍后告诉大家详细的一个细节。我们先来听哦，昨天呃中天换照的这场听证会，各方的意见跟看法。苹果日报今天大标是蔡衍明的说法，蔡衍明说不要把我想的这么烂，那直接就是一个斗大哦红色的显著的标题，中天换照听证会鉴定人说。自律规范陈巨文，好，陈巨文就是意思，呃，我们先前已经要求你必须要自律，但是显然你并没有做到。好，这个是部分鉴定人的看法。中时的头版头条则是呢说，公审媒体的首例第一例，说中天换照听证会，中华民国新闻史上头一遭，竟然来公审媒体。今天在呃中国时报的标题跟内容部分呢。质疑说，昨天在整个八点五个小时的听证会上，就好像一场新闻自由大辩论，不但攸关广大观众的收视权益，影响台湾新闻自由未来发展，而且呢，你可以看到公务机关在公审媒体。呃，中时整理最多、哦，昨天 NCC 质疑这个中天的部分说，说你看你过去被裁罚这么多的案件，那代表说其实你整个新闻处理上真的是有问题的。那根据中天的律师哦，方博勋提出的理由是说，根据《未广法》第十八条第二项第二款违法的规定，是指已经确定的案件。那对于中天来讲，他虽然被裁罚，但是他通通都有提出申诉啦，或者是救济，那很多都还在审理当中。所以律师说，这些可能是有问题的、哦，因为他毕竟没有拍板定案哦。他就像呃一个犯罪的罪犯，他没有判刑定案之前呢，你不能够认定他就是呃犯罪。他必须保留他最好的呃这个清白的一个权利哦，所以在今天中国时报就说，违法的决定权在法院，而不是 NCC 的行政处分。这二十一件采罚案当中，只有五件最后是确定，合计一百三十三万。那其他申诉当中的不能够算进来，这是中天的说法。另外，中天也说，争论节目不能够成为违反卫广法裁处罚还对象，因为呢，呃，卫广法只规范直播新闻，并不包括争论或者是评论。根据中天违反事实查证原则，应该是过失，而不是故，呃，应该是。是过失而不是故意，不应该成为换照没有办法通过的理由。被举出来的一个例子是，先前呢，呃，在中天的政论节目当中有所谓的柚子案，那这是直播节目，所以呢，有农民口误在直播节目当中说有文旦被弃置两百万吨，那这个当然这个数字是有问题的，但是因为是一个农民在直播节目当中讲，所以中天说我没有办法在直播节目他出口之前做好查。这部分呢，或许来归咎中天是没有道理的。那中天有做到及时更正以及滚动式的后续查证，就已经算是尽到责任了。他反问 NCC 直播要怎么做风险控管？希望这个 NCC 告诉他们呢、哦。好，另外呃，《中国时报》也报道，其中中天被罚的两个案子涉及到 NCC， 那他们觉得这个球员兼裁判，希望政府不要让换照成为分赃工具。呃，方伯勋也感叹说：“主持人竟然问有没有微信群组有没有沟通？问说他们内部的一个沟通，老板有没有下条子的意思哦？这些问题，主持人明显预设立场，强调就算是沟通，也不等同是被绑架、被控制，没有新闻意志，这是脱离事实的，也很难理解一个媒体的营运计划跟国家安全是有关系的。所以中天呢，或者是呃这个旺旺中时集团的律师，针对这个部分是阐述自己的一个立场。”那另外，今天在呃，《联合报》跟《苹果日报》有提到的是，呃，昨天望董，也就是蔡衍明，他昨天到现场呢，特别强调，他每年只去中天两三次，只有开市中原普渡去门口拜拜，就连《中国时报》，他也是去拜拜比较多，并没有针对新闻的内容下指导旗哦，这是蔡衍明的说法。他说，他本来在台湾经营媒体，是想要当台湾年轻人的偶像，是到前几天他才知道哦，年轻人不喜欢他，原来他是台湾年轻人偶像。吐的对象，他说：“不要把我想成这么烂哦。”他说：“呢，本来呃，这个原意跟现在的发展是超过他的这个预期的。那他希望站出来讲清楚他的理念，让这个台湾人能够接受他。他说他不，他没有做任何对台湾不利的事情。那整个过程呢、哦，花了八点五个小时。那学者认为。”呃，中天在新闻处理的查证部分问题很大，被罚了二十一次破千万。不当然这个部分呢，刚才您听中国时报的报道，也对于中天的说法做了一些平衡。而中时今天的头版下半版面是场外的焦点，昨天有上千群众聚集。当然，今天中国时报 focus 的部分呢，是挺中天，也有部分是反中天的立场。中国时报说，上千群众聚集集结抗议，高喊声张媒体正义。立委挺中天，批判 NCC 是选择性的裁罚。今天呃，在中时引用的是呃，昨天在现场，包大部分都是挺蓝的政治人物了哦。说呢，他们动员了千人，包括了前绿营的新闻局长钟勤发起的公民监督平台，也率领了这个成员呢到国民党去声援。国民党副秘书长。张李彦秀批评 NCC 听证会是民进党政府的遮羞布，民进党已经介入了行政流程，希望呢所有人能够站出来哦，不要让苏贞昌赶尽杀绝。而联合报今天在头版头条，则是把七位鉴定人员的意见放在头版大标，说不利中天呐、啊。就算呢蔡衍明亲上火线，似乎也没有办法，呃，质疑这些所谓鉴定人的立场。联合报的头版头条说，鉴定人直工三大方向：一个刚才提到中天新闻台的被裁罚跟违规件数是很多的，然后呢再来自律机制失灵，第三是股东。的股权集中，旺旺蔡家新闻专业可能会受到大股东的影响。那这三部分就是呃，这个所谓鉴定人、学者、专家对中天提出来的质疑，而中天的律师提出反驳。那蔡旺旺、蔡衍明也强调没有违法，没有这个呃影响到所谓的新闻判断、新闻鉴定。今天联合报二榜直接告诉你啦，其实哦，呃，这个所有的过程呢，似乎呢是走向对。中天换照比较不利的影响，所以今年中时的二版、三版呢是持续来帮中天自己发声。今天的二版《中国时报》说，律师主张屡屡遭到驳回。昨天在听证会可以说是一面倒的主持人立场已经非常的偏颇，违反程序正义。另外，呃，在中时的三版则是另外一个焦点是。鉴定人见字条晋升，静声就是不讲话了。寻答快闪结束，说昨天在整个过程当中，七个选举专家是鉴定人，但是有三个提早离开，并没有全程参加。而中天代理人向鉴定人之一福大新闻系的副教授陈顺孝提问的时候，主持人 NCC 的委员萧绮宏突然插话，而且频频插话阻止陈顺孝回答，甚至有一个 NCC 工作人员还递出一张黄。黄色的纸条放在陈顺孝桌上，陈顺孝一看这个纸条之后就不讲话了。所以呢，很多人说，哎、欸，那纸条是什么？为什么你看了就不讲话？是不是呃有任何的指示让你不能够再说话了呢？好，这是中天的这个大标内容。陈顺孝强调这是他的私事哦，跟整个省造没有关系。好，另外几个小标呢？呃，《中国时报》在那页的二版说。听证会变成公审处分有违法之余，而连证目结论都罚，证论节目都罚。在中天新闻台部分呢，梁天霞他们的这个呃这个采访中心的主任、编辑台制作人跟相关的什么节目副总监等等等都在现场。那梁先条批，这是 NCC 在滥权。独立审查人职权 NCC 根本没有任何的规范。另外，这个鉴定团的背景，各个报纸也都有哦。今天包括了呃，这个联合报跟中国时报都有针对背景的部分做介绍，说这些所谓呃曾经参与反旺中行动的 NCC 委员林立云、王维金来担任主持人，而且呢，鉴定人的背景包括来自深律团体跆拳会的副会长沈博洋。民进党仲裁委员廖福特，连当年反服贸联署发起人陈慧蓉都名列其中，所以呢，这个所谓的鉴定人的名单本来是机密，那一亮出来之后，中天说啊，我知道为什么是机密了，因为通通都是你们自己人哦。那整个换照的结果，呃，似乎也是就比较不乐观了。那今天联合报的三百预告，可能有三种结局針，针对呃这个 NCC 呃对于中天的换照裁定。嗯，《联合报》三版大标说有三大风向、三种结局，大家可以来看哦。来做一个观察。学者初审鉴定人报告，舆论风向。中天初审失利之后，昨天整场下来，等于是再吞一败。联合报的观察是说，其实昨天大部分鉴定人，好像 NCC 那边的助攻人士一样，做出不利中天换照的鉴定意见，所以等于中天吞下第二败。那舆论有两极化看法，一方面认为中天违规情况真的很严重，应该要撤照；另外一方面是中天长期以来跟民进党政府。站在不同立场是遭受撤照质疑的主要原因。基于言论自由、新闻自由不应该撤照。同样，不管民进党政府关不关中天，现在都面对要面对这两边人可能会有不同的舆论指责。因为民意就是这么两极，你不管站在哪一边，最后一定都会挨骂。所以联合报说，呃，未来中天发展的可能性，一个是直接关台，另外一个是有条件通过，但是通过的条件一定会非常非常非常的严苛。另外呢，就是逼蔡衍明去切割股权，这个可能被认为是目前呢、哦，对于大家都好比较有可能走的一个方向。过去旺中买中嘉也开过类似条件，避免旺中把手伸进新闻台。那过去做过研判，这一次如果想要呃让各方都能够接受，或许让蔡衍明退出是一个比较有可能的一个方向。好，联合报今天把这几个方向做了一个呃这个推测。虎哥郎让大家做参考。那 NCC t 的八大旨意，还有部分学者认为，中听换照呢，现在已经不是单纯的传播媒体的情势或者是事件了，整个事情变成政治审判，就要看蔡英文跟苏贞昌打算怎么做好。这是联合报今天的推测报道。除了这一则新闻之外，另外一个大新闻是微软要扩大投资台湾自由时报头版头条要设云端资料区域中心，四年预料产值三千亿元。而工商时报说，微软在台湾设资料中心是三十一年来最大的投资案。那台湾也成为微软在外地哦，在境外海外最大的云端研发中心。几个重点：加码投资台湾的微软呢，有四大计划，要把台湾作为亚洲的营运中心，在台湾三十年来最大投资，渴望创造三万个。工作机会，那要注入国际级的自然资源，来把这个台湾整个产业链给拉起来。这是《自由时报》的报道，而《工商时报》则说，台湾是微软在西雅图之外最大的海外云端的研发中心。那当然，除了微软，近期包括 Google 啦，或包括呃这个微软在内，其实都有一些比较大规模的投资计划。所以昨天这一个微软的宣布，包括总统蔡英文也亲自到现场参与。那这一则新闻今天在其他报纸财经版面内页也有报道哦，说，呃，除了可以创造三万个就业机会，也可以帮台湾培养二十万数位人才，这是台美互利双赢的局面。苹果日报，那在自由时报则说，为什么云端服务量爆冲呢？而且微软也看好我们哦，最主要是一个是绿电，一个是资安，他说这是台湾的两大优势。好，当然自由时报呢是帮这个蔡政府的绿电再度背书。书那反对的部分对于绿电的部分相当质疑哦，是有不同的看法的。这是呃这两个报纸以及其他报纸呢，在不同版面做的一个报道。那联合报今年的头版二题则是昨天立法院的来珠公听会，本来是用行政命令直接告诉你说好，明年元旦我来珠就要进口了，但是在呃国民党的要求之下，因为蒋万安抽中了卫环委员会的这个赵伟，所以要求要开公听会。那昨天开了公听会。现场两位农委会的前主委林享能、陈宝基跟现任主委陈吉仲言辞交锋，其中呢，陈宝基说：“呃，已经列禁药制定容许值就是违法的。”他说：“莱克多巴已经是我们的禁药，你干嘛还去把它设一个容许值呢？禁药就是禁药，哪有什么容许值哦？”但是针对这个部分，陈吉仲说：“根据《动物用药管理法》第三条的附表规定。”呃，国外进口的产品是可以定残留的容许量，强调这个公告是没有漏洞、没有法律问题。国内养猪业者不会使用来剂，只要农委会不准，就只适用于进口的肉品。不过，当然这样一个说法呢，也是这个捍卫自己的政策哦。大家觉得公信力或说服力是稍微差了一点。今天整理包括另外呃，农委会主委陈吉仲说，呃。未来，你对于这个，你一旦有一个容许值在那边进口猪肉，你要跟其他国家谈判就很困难了。那陈宝基说，当初为了加入 T P P 结商，美国要求开放美猪美牛，农委会跟养猪养牛产业密集沟通之后，开了三次专家会议，得到安全容许牛猪分离强制标示排除内脏政策。他说，当时我们开了专家会议，那这一次政策解放，到底专家会议在哪里呢？而且李想能也说，我们谈美猪进口。却没有谈到我们的猪肉卖到美国去哦，是很大的讽刺。在以前古代就叫做割地赔款哦，而且还买人家有问题的猪肉，说是为了国家整体利益。现阶段国家整体利益得到了什么？看不到啊！你在财经方面、经贸谈判部分是完全没有进展的。所以昨天，呃，两位前主委哦，对于这个政策是有非常非常多的质疑。那昨天陈宝基也呼吁，比较麻烦的是猪的杂碎，要求呢对于猪杂碎的进口必须做追踪的溯源，应该更加谨慎。不过同时间呢，国民党的赵伟、蒋万安之一说，他去查了一下货柜进口查验跟抽样流程，发现说边境查验在台北港只有两个人哦，只有两个人要负责这么多的美猪进口查验，真的做得到吗？这个是呃今天联合报的报道。那整个记者彭于轩雅他。昨天看完了整场公听会说，说其实这就是个过场啦。专家会议到现在都没开，蔡政府蛮干霸道，这个公听会只是做做样子而已，大家也不必有个太多的期待。不要觉得说好像公听会开了，大家都反对就会影响到最后的一个决策，呃，是不会的，就是过场而已。好，这是联合报今天的头版二题。自由时报头版下半版面：防疫松懈了吗？十月份呼吸道病毒感染增加二点七倍。这是中山大学呃附设医院儿童急诊室主任谢宗学他提的警告，他说中秋连假之后，小儿急诊人次居高不下，其中病毒性肠胃炎占了一半呢、哦。真的，呃，我们家小朋友学校也在大流行病毒性肠胃炎，一个班级好多人感染，然后再传给隔壁班。那在专家的看法说。过去哦，在疫情第一波，我们做的那么成功，是因为防疫意识高涨的关系，每个人勤洗手、戴口罩。但是好像台湾的疫情也还好，所以大家就松懈下来了。要特别提醒哦，呼吸道融合病毒最严重，可能会导致呼吸衰竭，所以还是要勤洗手、戴口罩，才能够阻挡病毒海啸。先不要讲第二波新冠肺炎疫情了，眼下呢，这个所谓病毒性肠胃炎，或者是其他的流行性感冒等等等，大家可能要。要做好自己的一个保护工作。好，另外一个新闻重点是女童受虐未读暴毙，检方求处无期徒刑或者是死刑。呃，这则新闻今天呃很多报纸的内页新闻、社会焦点都有。这是南投的四岁女童被虐杀弃尸案，检方昨天起诉了涉案的当事人。这个案子呢，这个小女童常常被母亲的男朋友带出去或共处一室。男朋这个男生哦，是用钝器把她打到头颅破裂，还用竹签搓，用铁尺、鞋把去打她，然后呢脱衣先裤凌虐，甚至喂食安非他命，最后小女童就送命了。呃，真的是丧尽天良，泯灭天良。那昨天呢，呃，南投地检署以杀人、凌虐、遗弃尸,尸体等罪嫌求处。无期徒刑以上的刑期，呃，在台湾无期徒刑以上就是死刑了。希望呢，法院能够重判。更令人觉得不忍心的是，哦，这个小女童死掉之后，她的妈妈，她的生母竟然提议埋尸，把尸体埋下来，哦，埋起来，想要掩藏这件事情。好，另外在内夜还有好多虐童案哦。苹果日报今天的台中新闻是有一个直播主前天晚间用脸书揭发一起虐童案，二十三岁单亲妈妈刚刚生完孩子，因为欠钱。被去逼当酒家女陪酒，那陪酒她把小朋友呢一个这个两。分别满满月以及一个两岁的孩子交给她的雇主以及呢所谓现任男朋友照顾，没想到她每个月付了三万块保姆费，小朋友却被喂吃馊水安眠药、嘴巴塞烟草等等等。那伤痕累累的小女童在直播主出面之后，呃，把整个事情公开之后，现在已经获救得到了安置。不过呢，当然这个。涉嫌虐童的坏人已经被抓起来了。还有一个新闻呢，今天在呃《自由时报》说，其实哦，接下来要阻止这些虐童案。大部分虐童都是爸爸妈妈，要不然就是亲近的亲朋好友，所以希望林里长能够走进社区道宅服务，来看一看每个家庭到底发生什么样的事情。也欢迎各位，呃，这个欧巴桑啦，邻里亲朋好友，我们大家做鸡婆的人哦，如果听到怪怪的，就赶快跟主管主管机关来做通报，规划整个社安网来救救我们的孩子。那另外一个提议，则是希望虐童通通可以判处，呃，这个极重之刑，甚至死刑都没有关系哦。来阻止类似的事情发生。那《苹果日报》另外一个新闻，还有个保姆打死一岁的娃娃，用锤头，因为小朋友他叫了不理，竟然就把小朋友打死了。在判刑部分呢，一审判刑六年。这是另外一个社会焦点的新闻。而自由时报今天头版中间版面到马祖去看星星吧，大秋要推国际暗空岛屿，连续两天举办呃大秋暗夜之夜哦，进洞展演活动，大家在草地上看星星的画面。今天在呃自由时报头版有照片的报道，时间七点四十九分以上是综合性报纸今天的头版焦点，我们稍微休息一下，回来听财经报纸跟内夜新闻，不要走开哟。
2: 我是中广陈振钦，市面上保健食品百百种，吃了很多还是不健康。刘北北只吃能胃康一、e、和 S， 迈向九十五高龄，还在绕着地球飞不停。
1: 男女老幼，只要吃天然的美食，能胃康吃享受，拉轻松,松，永保年轻。
0: 我是刘贝贝的女儿刘美倩，我爸爸曾经重病住院六年，现在健康有活力，能胃康真的很神奇
2: ，健康有活力就在台中向上路刘面包，能胃康能保卫你的健康，零八零零六六六六一六，张化零四七五二一一三九。
0: 好 easy， 好 fit， 好袜首选 easy fit。我是夏云芬，台湾精选 easy fit 消臭袜，你买了吗？我是 easy fit 执行长张惠英，脚臭就穿 easy fit 消臭袜，通过 SGS TTI 检测，只要铜板价，花的最少，买到最好。云芬就怕你不知道，全省 Seven Eleven、家乐福、保养、爱买、小北百货贩售中，快上网搜寻 easy fit 得转棉业。
1: 中国广播公司
0: 七点五十一分，欢迎回到《中广早报》新闻现场，我是谢艳荣。好，继续赶快来听哦，是、呃、今天的财经报纸焦点。财经报纸之前呢，哎，刚才忘了漏了一个《自由时报》今天二版关于莱克多班、莱珠的新闻，稍微平衡一下哦。说呢，呃、今天《自由时报》二版大标题要、哦、说。呃，全国猪协支持自律，国内禁用来记。冷冻肉品业者也说呢，现在呃，国内内脏供过于求，所以不会从美国进口，大家也不喜欢吃。好，当然自由是捍卫现在呃这个所谓的来猪进口政策哦。所以从不同的角度来切，说日本开放美国来猪进口啦，但是呢，进口量不增，反而是下降，大家不必担心。还说这个产地把关或者是标示做好的话，就能够保障消费者。好，自由时报今天的二版，工商时报头版下半版面是盘中领股交易第一天有十大热门股出列，包括台积电、大力光、合一、联发科、敦泰、元大、台湾五十、红海、玉山金、中租 KY 以及元大高股席。这是昨天第一天哦，盘中领股交易可以撮合。当然，大家最喜欢的还是台积电。以及行政院抗旱砸了十四余亿元的备水，今天在呃七点前半新闻有说，其实水情非常非常吃紧哦。这一波针对的是中南部，那行政院呢已经同意核拨十四亿元的经费，要进行抗旱大作战，因应供水的情况来面对明年五月。更严峻的水情挑战。美国对台军售，大陆找三家美企出气：洛克希德马丁、波音、防务、雷神等企业，还有支持军售的人士，通通被纳入制裁的名单。不过，《联合报》说，呃，整个具体的影响呢，这些美企其实看起来波音、防务的影响比较大。不过，有些本来跟老共就没有太直接军事往来，或者是说。呃，他们本来自己做的就是呃一些呃自己的一些国防业务，跟老公没什么关系，这个影响就比较小。不过呢，有一些有关联的公司跟大陆展开业务合作，或许就会影响。还有一些个人，包括呢同意对台军售的共和党参议员卢比欧等等，对这些个人跟实体的制裁，或许影响就会稍微大一点。那大陆外交学院的教授李海东他说，这种力度相当罕见，也是。呃，大陆对美国政策一个非常大的一个变化，在选前宣布制裁名单，表示北京对美国政策决定跟举措不会受到美国你现在境内发生什么事情的影响。有人说啊，你不要现在做、哦，你会影响到美国大选结果。但是呢，呃，这个学者认为，你看老共现在做这件事情，代表说我不管你有没有，呃，会不会，呃，这个影响到大选结果，我都不管了。那我要做就是做下去哦。当然，刚才清晨最新焦点，老美也没有在怕你哦，不受。动核，所以早上又卖给我们一百套这个鱼叉飞弹，所以双方似乎哦，呃，不断不断在较劲，不要这个擦枪走火就好了。好，再来听到的是呃今天的财经报纸呢，《工商时报》的编栏重点。i 十二供应链追单到台股有得靠，国内三大景气呢，九月齐扬。实价登录二点零修法纳入预售屋。新冠肺炎，呃，飙高温，现在美股吓傻了，吓趴了。今天早上美股是重挫的，呃，道琼跌了六百多点。再来听到的是，呃。工商时报之外，经济日报今天头版头条是关心盘中领股交易热，四大族群最夯，小资族相当捧场哦，包括了高价股，平常买不起，龙头股、配息股、ETF 受青睐，台积跟玉山金现在人气相当的旺。不要小看小虾米哦，我们聚沙成塔，这些小资族呢不断买零股，其实推出来的成交量也是相当惊人的。那今天在呃两个财经报纸都有点到，《万报》头版头是大陆的五中全会开幕，五 G 半导体成为焦点，大陆要制造突围，五 G 是用智慧型的智。审议“十四五”规划，提交二零三五年的愿景目标，聚焦在经济的发展以及抗美。好，另外呢，在《自由时报》说。大陆要耍所谓的债务陷，呃，这个陷阱外交，债务陷阱外交，说呢给一些呃可能第三国家或者是财经状况比较不好的国家，期限短、利息高的一些贷款，用国家资产来做抵押，现设下所谓的债务外交陷阱，说这是老共的另外一种外交的手法。今天《自由时报》的报道。好，再来听到的是，呃，内页新闻，在《苹果日报》今天的日版说，南韩哦，又有呃，这个人打这个流感疫苗死亡了，有五十九个人丧命。所以昨天新加坡已经决定停用这两种疫苗，塞诺菲疫苗，这个南韩用新加坡停用，台湾也有用的疫苗，我们的这个指挥中心说，认为直接关联的可能性不高啊，所以我们并没有跟进，不会因此停止施打。至于在呃其他的重点新闻部分呢，内页新闻有国军启动了五天四夜的备战周，昨天共机又扰台了。那从昨天晚间开始，我们强化各种作战区首忍战况战场的实况模拟，说如果解放军真的攻台的话，几种可能的状况。那对于昨天的整个行程呢，或者是整个操演，会一连进行到星期五中午为止。这是国军最近密集的做一些呃实际上的演练。来应对越来越紧张的两岸情势，而在《自由时报》的这个五板则说，教招大漏洞，通知不到人怎么办？以后改为一年一招，法界担心妨害兵役的案件，恐怕会变成司法的大负担，通通会涌进地检署，找不到人怎么教招呢？好，另外呢，在呃、哦、这个。政治焦点呢？自由时报说，明年的国民党主席改选，如果韩国瑜出马选主席的话，朱立伦会跟江启臣合作，说这两个人的观点是比较接近的。而转型正义的议题，昨天绿营立委提案说，中正纪念堂应该改为独裁者时代公园。不过当然啦，这个是提案而已哦，并没有正式的拍板。明星高中抢修数 A， 就是数学 A 跟这个呃数学 B 哦、啊、两种，说现在恐怕因为升学的关系大。大家通通都要考，老师们很担心哦，学生的压力变得更大了。台南的路标一改再改，从本来要下仁德变成下中山路。那这个部分呢？我们先到了
1: ，拜
0: 拜。
1: 中国广播公司
0: 。现在时间八点整。